0: Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais Dentro de instantes a rádio FMG do Cateba apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante Porque no futebol nada é tão óbvio assim
1: Boa noite para você ouvinte da rádio FMG Educativa, eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Volante, uma parceria entre o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG com a Rádio UFMG Educativa. Você pode nos ouvir pela rádio no 104,5 FM, no site www.ufmg.br barra rádio e nas nossas transmissões ao vivo na Twitch, Youtube e Facebook. E você que está nos acompanhando pelas redes já sabe da nossa novidade que preparamos para 2021. Ano de pandemia, né? A gente sabe, nós ainda não estamos indo no estúdio da Rádio FMG Educativa, então nós estamos fazendo o programa à distância, cada um da sua casa. Então, estou dando aqui o tchauzinho para a câmera, porque nós estamos estreando as câmeras dos apresentadores para o óbvio de 2021. E, o primeiro óbvio do ano, a gente já está trazendo uma novidade para você. E se não der para escutar ao vivo também, gente, não tem problema, porque você pode nos ouvir pelo seu agregador de podcasts preferido alguns dias depois. Não se esqueça de nos seguir no Twitter, Instagram e Facebook. Só digitar, óbvio, no FMG que você nos encontra por lá. E agora a gente vai iniciando o óbvio de hoje de casa, que nós, como eu disse, nós estamos fazendo desde o início da pandemia em março do ano passado. 2020 já ficou para trás, mas a pandemia ainda não. E agora
2: eu quero saber qual o seu destaque. Boa noite, Iago Proença. Boa noite, Beatriz Calil, ouvintes do Óbvio Lulante. Estamos de volta ao nosso encontro semanal das quartas-feiras. O meu destaque é sobre futebol feminino. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou nesta terça-feira, dia 5, o calendário de competições femininas para a temporada deste ano, de 2021, hein, gente? 2020 ficou para trás, vamos para 2021, vida nova, campeonato novo. E a programação contará com dois campeonatos adultos e três torneios de base. O cronograma também inclui a reserva de datas para os campeonatos estaduais, além de competições da FIFA e da Comebol. No calendário das competições adultas de 2021, teremos a disputa do Brasileirão Feminino A1 e A2. E já nas divisões de base, o cronograma conta com o Campeonato Brasileiro Sub-18 e Sub-16, além da Liga de Desenvolvimento da Comebol, Sub-16 e Sub-14 O Brasileirão Feminino A1 Será o primeiro campeonato a ter bola Rolando aí nos gramados brasileiros E esse torneio tem início previsto Ali para o dia 28 de março E a final é esperada ali Para o dia 26 de setembro O Brasileirão Feminino A2 Segue com formato democrático Contando com representantes De todos os estados brasileiros E do Distrito Federal A competição tem início programado Ali para o dia 16 de maio e já o término, no dia 12 de setembro, ao todo, 36 clubes disputarão as quatro vagas de acesso à Série A1 de 2022.
1: Valeu, Iago, pelas informações. Futebol feminino sempre uma pauta aqui no Ovo do Longe. Boa noite, Tiago Peru, que seu destaque...
3: Boa noite, Beatriz O meu destaque poderia ser a nossa, o nosso novo layout desenvolvido pelo Gabriel Sarnaglia para as nossas mídias sociais durante o programa ao vivo, né? agora aparecendo fotinha de cada integrante, mas este não vai ser o meu destaque, o meu destaque vai para o Atlético, um destaque duplo, o Atlético que nesta, né, nesta última semana, na última segunda-feira, Como já havia sido noticiado por diversos veículos, demitiu o Alexandre Matos e pode ter o Rodrigo Caetano, né, deve assinar hoje ou no máximo amanhã como novo diretor de futebol do Atlético. né? Mas também o Atlético entrou, né, enquanto está sem diretor de futebol, já entrou numa negociação, mesmo sem diretor, mesmo sem Alexandre Galo, pelo lateral direito Ela. Ex, né, e jogador do Grêmio e atual jogador do Cruzeiro, né? Ele que vai. O Orejuela que vai se despedir do Grêmio. E o Grêmio e o Cruzeiro não chegaram a um acordo para a renovação. Ele, na verdade, ele não é ex ainda, né? Ele é. Ele ainda é jogador do Grêmio. É, mas o. O Atlético vai entrar, né? Vai entrar na disputa, já entrou na disputa e pode ser a primeira contratação da era da era Sérgio Coelho. Eu falei Alexandre Galo, perdão Alexandre Matos, Alexandre Matos, Alexandre Galo, diretor de futebol, é, Deus livre como diz a água aqui. É, mas o Atlético e, e Cruzeiro vão entrar numa entraram numa negociação. E a conversa entre os dois né, É que o Galo pagaria três, Um pouco mais De 3 milhões de euros Para contar com o lateral Isso dá por volta de 20 milhões de reais Isso porque o Sérgio Coelho né Quando demitiu o Alexandre Galo Disse que ele gastava demais E que ele podia Ele, tinha, ele, tinha, ele teria um momento de austeridade né, No comando Mas uma austeridade que gasta 3 milhões de euros No lateral direito Que não vai chegar para ser titular absoluto, já que tem o Guga, complicado essa austeridade aí que o presidente do Atlético tá querendo. Pois é,
1: Ives Vieira, boa noite, seu
4: destaque. Boa noite, Betescali, boa noite a todos os ouvintes. Um feliz 2021 para todos que estão conosco aqui em 2020, estiverem em 2020 e continuam aqui também no novo ano que se inicia. Meu destaque, meu destaque vai para a grande e histórica vitória do Palmeiras sobre o River Plate. Ontem, na Argentina, o time paulista derrotou os argentinos por 3 a 0, com gols marcados por Rony Luiz Adriano. E pelo lateral esquerdo, vinha um jogo que claramente o time brasileiro foi superior ao argentino e está com um pé e meio na final da atual edição da Libertadores, que será disputado no próximo dia 30 aqui no Brasil, no estádio do Maracanã, o outro jogo a outra semifinal, o jogo de ida outra semifinal ocorrerá já já às 17h15, colocando frente a frente Boca, Boca Juniors e Santos o primeiro jogo na Bombonera, esse é o meu destaque de hoje no dia 6 de janeiro nosso primeiro óbvio do ano
1: Isso aí, a Libertadores com um destaque de Vieira. E agora, gente, meu destaque é uma postagem do Neymar deu o que falar e também mostrou que o futebol e política continuam se misturando e muito Nesse domingo, dia 3, o jogador que estava de folga no Brasil aproveitou para tirar os moldes de seus pés que vão eternizá-lo no Maracanã. Neymar, antes de retornar para a França, ele recebeu uma equipe de profissionais do estádio e obteve a sua pegada para exibi-la na Calçada da Fama. Porém, ainda não há uma data para a inauguração das homenagens. Neymar estava com seu pai, além do secretário de esportes do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Alves, e o senador. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, Jair Bolsonaro, e o Flávio recentemente esteve investigado por estar envolvido em esquemas de rachadinhas. O jogador também fez uma chamada de vídeo com o presidente do Brasil durante o evento. É, a foto de Neymar com o Flávio gerou uma repercussão bastante negativa nas redes sociais e o jogador até chegou a bloquear a escrita de comentários em seu Instagram, ele restringiu lá é, esses comentários. E depois dos nossos destaques, a gente vai para o primeiro intervalo do dia. Fique conosco, já dá, a gente volta.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio de hoje, primeiro Óbvio Lulante de 2021. Hoje é dia 6 de janeiro, são 6h16 da tarde, da noite, né? melhor dizendo. E a gente vai iniciando o óbvio deste ano, né, o nosso segundo quadro, com a dica ululante enviada pela Bárbara Mendes. E quem vai fazer para ela é o Ives Vieira.
4: Isso mesmo, Beatriz Calil. Só um momento que eu tive problemas técnicos aqui, mas já estou quase pronto para fazer a leitura do quadro enviado pela Bárbara para a gente uma dica ululante. E óbvio desta quarta-feira, primeiro do ano, dia 6 de janeiro de 2021. Pois é, e na primeira segunda-feira de 2020 foi noticiado que a FIFA selecionou para o Mundial de Clubes do Catar sete árbitros de campo, 12 assistentes e sete árbitros de vídeo. Aparentemente, nada de extraordinário. Entretanto, Dentro desse quadro estão Edna Alves Batista como árbitra e Neuza Bach no posto de assistente. Segundo publicado no site oficial da entidade, Edna vai vai liderar um dos trios do torneio, seguindo um suposto projeto de inclusão feminina na arbitragem iniciado na Copa do Mundo Sub-17. Na Copa do Mundo, sub-17 de 2017, a Suíça, Esther Stauble, arbitrou em um jogo e, no caso de 2019, a Uruguaia, Cláudia Umpierres, apitou duas partidas. Aproveitando essa situação, cabe a de de hoje, o texto de Renata Lemos, nossa integrante aqui, a integrante do OVGFUT, publicado em outubro de 2020 no blog Galo Delas, intitulado... A pito feminino, uma luta invisível, a postagem fala justamente dessas mulheres que passam despercebidas no contexto do futebol ou acabam visíveis por questões que não se relacionam à sua função no contexto futebolístico. Renata, ao tratar da dificuldade da luta feminina no contexto de arbitragem, começa destacando o quanto essa invisibilidade é histórica, justamente por uma vinculação da atividade à referência masculina. Afinal, se trata de uma figura de autoridade, dentro de um contexto cujas pessoas autorizadas a participar são homens cisgêneros. Deste modo, tendo em vista a escassez escassez, de registros de mulheres nessa função, Lea Campos é tida como a primeira mulher árbitra na história do futebol mundial. Ela teve esse reconhecimento histórico após apitar uma partida do futebol feminino no México, em 1971, tendo recebido o prêmio FIFA de apito de ouro. No texto é mencionado ainda a crescente... Acrescente na formação de árbitras a partir da década de 1980. E a própria Edna Alves, que também é colocada como um destaque. Isso porque ela foi a primeira mulher a ter apitado jogos na primeira... Foi a primeira e a única mulher a ter apitado jogos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Masculino em 2019. Além disso, vale destacar que Edna faz parte do quadro de hábitos da FIFA desde 2016 e esteve também presente no Mundial Feminino da França, disputado também em 2019. Ela comandou a sem, uma das semifinais daquela competição. Neuza, por sua vez, trabalhou recentemente nas oitavas de final da sul americanas no jogo entre Vélez-Sasfield e Penharol. A falta de oportunidade e preconceito são elementos centrais para um pequeno número de árbitras e tais dinâmicas começam e ou passam pelas federações. No caso de Minas Gerais, por exemplo, são entre 276 árbitros, são apenas 26 mulheres. O texto é finalizado e é mencionado o desrespeito ...pelo qual as mulheres só passam na arbitragem, sendo reduzidas, mais uma vez, a objetos que enfeitam o futebol para que homens, presumidamente heterossexuais, desfrutem do espetáculo.
2: ...quadro da Bárbara Mendes é, e, e a notícia em si a, a convocação da Alves, ela, ela de fato, é importante para o cenário da arbitragem brasileira, assim, a própria arbitragem Alves aí recentemente... Ela tem feito um bom trabalho dentro do Campeonato Brasileiro e isso ajuda para que outras outras mulheres também cheguem nesse caminho. A arbitragem brasileira tem passado por algumas mudanças, talvez não da da forma que nós, apaixonados pelo futebol, esperamos. Lógico que a igualdade precisa chegar cada vez mais, as mulheres também precisam ocupar esse espaço e precisamos discutir, lógico, voltando a uma pauta de discussão, nossa aqui, do Óbvio, diariamente, minha com o Álvaro, na, na produção da, das colunas, do, do professor apito sobre o processo de profissionalização da arbitragem. Eu acho que você colocando essa pauta e viabilizando uh, a, a força das mulheres dentro da arbitragem, a gente vai ter um, um, um contexto melhor para essas uh, árbitras chegarem na Série A do Campeonato Brasileiro, mas também para que elas possam Participar de competições não só nacionais da Série A, mas também competições internacionais. Acho que esse é um caminho. A chegada da, da Edna Alves nessa competição internacional é importante nesse sentido. Ela abre portas, ela já abriu portas no Campeonato Nacional, se contextualizando como a primeira árbitra a estar aí na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ela também abre mais uma vez essa porta das árbitras brasileiras. Isso talvez gere o um interesse. Né? A gente se acostumou, há alguns anos, a acompanhar as, as árbitras apenas ah, num papel de auxiliar número um, dois ou ah, terceira auxiliar do jogo. E a gente tem a chegada de uma árbitra com um, um papel muito bom dentro de campo. Ah, dificilmente a gente tem visto o nome dela associado a, a erros ou equívocos dentro das partidas que ela pita. Ah, então, a gente vai muito dentro desse contexto. A gente pode
3: ainda trazer, né, como até as meninas normalmente trazem no no Mulheres em Campo, a Bárbara e a Renata, que por sinal a Bárbara trouxe o quadro e a Renata foi. foi, né, A dica Lulante é do texto da Renata. A gente traz um. A gente gente pode ver, né, traçar um paralelo no futebol masculino, mas também a gente pode trazer no futebol. No, no futebol feminino. Quantas artes a gente vê no futebol feminino? O esporte é feminino e a gente não vê. Aí isso a gente pode extrapolar também. A gente traz é, fazendo até uma autocrítica no, no jornalismo. Quantas narradoras mulheres nos jogos é, do feminino? Na Copa do Mundo do ano passado a Globo não tinha nenhuma. Né? Eles tentaram levar. Eles tentaram levar é, comentaristas mas não trouxe, mas não levaram o, os narradores, né? Foram todos narradores homens, é, Galvão Bueno foi, narrou, Luiz Alberto narrou outro, Kleber Machado narrou outro, Gustavo Filani e não tinha atualmente a Globo contratou sua primeira, né, é, narradora mulher que foi que é a Renata que é a Renata Medeiro, se eu não me engano, não é isso? Silveira, Renata
4: Silveira Silveira,
3: exato, eu me confundo com as duas Renata Medeiros
4: já é comentarista Assim como a a Ana Esmacho também do Grupo Globo Então a gente vê Cada vez mais as mulheres
3: Tomando o espaço que era pra ser delas Que é o futebol feminino
2: Fabiana participação Acabei achando um dado interessante de 2020, que foi divulgado pelo jornal Globo, sobre a participação das árbitras femininas nas escalas de arbitragem. Ela, em 2009, e segundo o levantamento da própria CBF, a escala de árbitras né, em competições nacionais era só 4,47% em 2009. Isso passa agora para 2020, com a participação, com a chegada da EGNA, E de outras artes Para 16,8% De acordo com esse levantamento dentro da própria CBF E assim Essa participação era inexpressiva Anteriormente Eu estou tentando buscar na minha memória de, de De quem acompanha futebol De quem vê futebol da Série A Série B diariamente A gente tinha muito poucas Mulheres na verdade mineiras Se não me engano Eu me lembro de uma auxiliar, número 1 um, em algum momento chegou a apitar muitos jogos, mas em um determinado momento sumiu, então é muito disso dentro da própria participação das mulheres dentro da própria CBF a gente fala muito sobre é, o contexto da arbitragem, da confederação brasileira de, de, de futebol, mas não se discute também esse papel das árbitras dentro da própria confederação sim você sempre vê os figurões da arbitragem é, o Garciba, que é o atual é, comandante lá da arbitragem, você tem os ex-árbitros rodados, os nomes conhecidos, Simon e companhia, mas dificilmente você vê esse, esse, esse papel da mulher árbitra dentro dos trabalhos de profissionalização da arbitragem internamente. assim, eu acho que tudo isso recorre a um, a um papel que a gente discute muito aqui dentro do óbvio e que as meninas trouxeram, né? que as meninas não, que tanto Bárbara quanto Renato trouxeram nas anotações de que a gente precisa criar um contexto para que esse espaço esteja cada vez mais aberto a mulheres, o diálogo, e que elas possam participar desse processo de construção, desconstrução, né, lógico.
1: O Tiago tinha falado das narradoras, né, mulheres, e tem também né, a questão de comentarista de arbitragem. E a Nadine Batos foi a primeira comentarista de arbitragem contratada pelo Grupo Globo. E ela deu uma entrevista ano passado e ela foi perguntada o que que levou ela a aceitar esse desafio e parar com a arbitragem. E ela integrava o quadro da FIFA, né? Ela falou assim, abre suas ela. Pelo um novo desafio e para abrir portas. A arbitragem é algo muito instável. Você pode estar vivendo um momento muito bom na carreira e na temporada seguinte ter uma lesão, por exemplo. Quando fui convidada para ser comentarista de arbitragem, vislumbrei um tempo maior de carreira nessa nova função e também o fato de não haver mulheres fazendo isso. Vi que poderia abrir o um espaço para muitas outras mulheres nesta área. Então a gente vê a importância né, de ter é, mulheres em todos os quesitos, não só mulheres que são, fazem parte da arbitragem em si, mas que também são comentaristas de arbitragem, porque a gente vê também que as transmissões ainda são muito masculinos, né? E mulheres comentando não só o futebol feminino, como também comentando o futebol masculino, já que existem homens narradores, né? Que narram os dois é, tipos de futebol. Por que não com as mulheres também, né? E agora a gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta com mais óbvio o Fica com a gente!
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o Óbvio Lulante de hoje, o primeiro Óbvio do ano e com transmissão diferenciada nas nossas redes sociais. Hoje é dia 6 né, de janeiro, já são às e meia da noite, e a gente vai iniciando o nosso bloco com Pelada Acadêmica, enviada pela Marina Márcio. Quem vai falar
2: pra gente é o Iago. Vai que é seu, Iago. Isso aí, olá, o Lulantes, do Pelada Acadêmica de hoje, vamos falar sobre o livro indispensável para quem se interessa pela temática das torcidas. Publicado em 2012 pela editora Sete Letras. A torcida brasileira é uma uma viagem no tempo da constituição do hábito de torcer e das torcidas do Brasil. Partindo das contribuições dos historiadores Bernardo Buarque, de Holanda, João Malaia e Victor Melo, e também do antropólogo Luiz Henrique, de Toledo, o conteúdo do livro tem como base os estudos sobre a temática que se concentram, sobretudo, no eixo Rio-São Paulo mas que nos oferecem elementos para pensar essa história em outras localidades desse diverso Brasil, oferecendo-nos uma viagem pelo torcer no século XX, que começa com os primeiros momentos da configuração de um público esportivo no Brasil, no final do século XIX, passa por algumas origens do torcer, dos torcedores e de torcedoras e das torcidas organizadas durante o século XX, e finaliza nos limites temporais das obras de relações e configurações de torcedoras no final do século XX e início do século XXI. Apesar de ser um livro que tem seu peso acadêmico e também muita leveza na leitura, é uma maneira agradável de se acessar elementos da história deste país.
1: É isso aí, muito boa a dica da Marina. Inclusive estou lendo esse livro e estou gostando bastante. É bem legal, vale a pena conferir e agora a gente vai falar de Libertadores. Como a gente sabe, né? ontem teve Palmeiras e River lá na Argentina e o Palmeiras saiu vitorioso por 3x0 com uma ampla vantagem para o segundo jogo. E hoje, logo mais, logo depois do óbvio, 7x15, tem Boca e Santos na bomboneira. Então, a gente está aí ficando sabendo que Neymar e Pelé desejaram boa sorte ao clube. Né? Então, assim, está tendo uma grande... É... Expectativa dos torcedores do Santos para esse jogo. Eu quero saber de vocês, meus comentaristas pululantes, o que, que vocês acham que vai dar nessa Libertadores
4: 2020/2021? Olha, como, como eu, eu destaquei né, no primeiro bloco, eu acredito que o Palmeiras esteja muito perto da, da final, que vai ser disputada aqui no Maracanã no dia 30 de janeiro e do outro lado eu espero um, um, um confronto também aberto eu achei eu esperava um confronto aberto entre Palmeiras e River mas o time de Abel Ferreira foi superior ao time de Galhardo né que é o time da década foi o time da última década no futebol sul-americano e o Palmeiras foi não não foi um, no Monumental foi a Vedianeda, o Monumental está sendo reformado o River está mandando seus jogos no, no estádio do Independente e o Palmeiras foi bem e matou e praticamente selou a sua classificação para a final. Mais uma final, a, final, a última final foi ainda no século XX, quando o Palmeiras foi consequentemente campeão, em 99. Eu acho que, eu acredito que vai ser sim um confronto aberto entre Santos e Boca. E não vejo tanto favoritismo nem para um lado nem para o outro. A gente torce principalmente por, um, por um bons jogos, jogos equilibrados, jogos emocionantes, jogos com alto nível técnico e que também não haja beneficiamento para arbitragem para nenhum dos dois lados. É isso que eu espero, acredito que vai ser um bom confronto entre uma, o, o, o Boca de Carlitos Tevez, o eterno Carlitos Teves, e o Santos atual de Marinho e Cuca.
3: É, eu eu vou na linha de que para mim tá decidido Palmeiras e River é claro, né? Eu não, não sou primeiro que eu não sou, né? Eu peço até perdão aos torcedores do São Paulo e torcedores do América. Que semana passada eu falei que os dois iam se classificar, os dois perderam. Então não tô com um retrospecto muito bom, mas para mim Paulo... inclusive eu,
4: eu, acertei, eu acertei a final, né? Eu acertei a final, cravei que daria Palmeiras tá. e Grêmio e ocorreu.
3: Tá, não, mas você devia ter, pelo menos, Aqui não valia nada. Se você tivesse jogado na Mega da Virada, como deu em Aracaju uma aposta vencedora e tivesse sido você aí a gente ia conversar, né? Ou...
4: Profeita, pra... Sobre a Mega, a Mega da Virada, infelizmente não fui eu. Mas o, o, a pessoa que venceu ainda não, foi, não, ainda não foi atrás do seu prêmio. Informação de hoje mais cedo.
3: Rapaz, é. Vai, corre aí, amigo. Corre aí que é um dinheiro bom, viu? É, bom, mas Eu acho que da Palmeiras de, 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 né, tá, tá quase decidido Mas Palmeiras tem que entrar com o pé no chão Não pode também, achando que já tá ganho Entrar com um time totalmente Bagunçado, eu acho que o Abel Não vai fazer isso é, Mas é, Quanto a outro jogo, vai ser um jogo muito difícil Vai ser um jogo equilibrado é, o, o melhor confronto seria River e, 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 e Palmeiras, né por, Pelo nível dos dois times o é, um nível um pouco mais abaixo do, do Boca e do Santos é, mas eu, eu, eu creio que vai dar uma final Brasil e Argentina vai dar Boca e Palmeiras e vamos ver depois, mais para frente vocês me perguntam sobre o Palmeiras é, e Boca quem ganharia, viu? Me pergunta da final depois, agora não pergunta não
4: Só pra é... gente ir pra um pouco mais pro campo e falar desse Boca Boca, que disputou a final em 2018, foi derrotado para o rival River, não disputou em 2019 e tem a chance de voltar a disputar em 2020. O Boca passou nas oitavas do Atlético Paranaense e não foi o Erro, erro meu. O River, que não passou com facilidade, que passou com dificuldade do Atlético Paranaense, perdão pelo equívoco. Eu ia falar do Boca, o Boca sim não passou com facilidade do Inter, o Já Inter de Abel Braga naquele início, um pouco conturbado de trabalho do técnico no time de Porto Alegre. Inclusive, o jogo foi dest... a classificação foi decidida nos pênaltis, o Inter venceu o jogo da volta, perdeu a... o jogo de Ida no Beira Rio e ganhou da volta na bomboneira. A... a vaga foi... foi definida nos pênaltis. Então, assim, e o, o Santos vem muito embalado, principalmente pela grande goleada, pelo grande resultado sobre sobre o time de Renato Gaúcho sobre o Grêmio, né, nas quartas, aquele 4x1, muito bem administrado e muito bem construído.
2: É, eu vou falar duas coisas dessa, dessa final. Primeiro, lógico, torço pelo Santos contra o Boca Juniors. Eu sou Brasil, já pensou a final brasileira Santos e Palmeiras, vai ser uh, fantástica. Mas falando especificamente sobre o time do Palmeiras e uma, uma situação que eu... Que eu venho pensando algum tempo e refletindo sobre, é que será que se. Assim, tudo bem, eu faço um bom trabalho na frente mas, mas será que se fosse o Luxemburgo ele não teria levado o time talvez aí, a, adiante dentro da competição? É uma dúvida que eu sempre fico. É, não fazia um trabalho tão ruim dentro da Libertadores. Né? Dentro do Campeonato Brasileiro, o time não decolou. Mas dentro da, da, da competição internacional, é, o trabalho do Wanderer Luxemburgo era um dos melhores. Mas. Olha. Eu, eu, eu agora entrando aí na
3: discussão do Iago, eu não, não vejo o Wanderlei Luxemburgo. Assim, para mim, ele é um excelente treinador, né mas eu não vejo ele tomando um time, por exemplo, do Palmeiras assim. É para treinar. É claro que ele entende bastante de futebol, mas eu acho que, pelo menos nesse momento aí que tava o Palmeiras, é, realmente eu acho que ele não conseguiria engrenar o Palmeiras. É, contra, principalmente para ganhar do Boca Juniors, principalmente que os principais jogadores atual, atualmente do Palmeiras né, não estavam jogando nada na época de Luxemburgo e Abel teve bastante méritos ao recuperá-los e ao colocá-los para, joga, para, para jogar muito bem, é o caso do Rony que até ontem fez um gol então eu acredito que o Luxemburgo no comando do Palmeiras não não levaria o Palmeiras, tão, poderia levar né, porque caiu é, numa chave mais fácil Mas eu não sei se passaria com tanta facilidade Contra o River, eu não sei nem se passaria Contra o River de Galhardo.
4: Estou com o Thiago Peru Que muita gente, vi eu, 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 até algumas pessoas Principalmente no Twitter Levantando a possibilidade se Luxemburgo tem algum mérito Nessa Nessa campanha, nessa última campanha Do Palmeiras na Libertadores Que já está, como já disse, com um pezinho Com dois, quase dois pés Na final da maior competição do continente da América do Sul. Talvez o Xambuco tenha um um mérito defensivamente, mas do meio para frente eu vejo com muito muito mais mérito do Abel Ferreira, principalmente na montagem do time, usando peças que não estavam rendendo o seu máximo com o o atual técnico do Vasco. Eu quero destacar aqui, eu acho que vale o destaque, dos três caras que jogaram ontem no meio-campo, formando uma trinca de meio-campo, o Danilo, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, três jovens que estão entre os 19 e os 21 anos, que parecem que jogam Libertadores há muito tempo, há muito tempo, e estão apenas na primeira, Libertadores jogaram muita bola ontem, fica aqui. Os gols foram marcados pelo Rony, que também... Em cinco gols, salvo engano, em certa assistência na Libertadores. Numericamente é o principal jogador do time na competição. Mas esses três caras hoje são os pulmões, talvez, posso dizer assim do time de Abel Ferreira, de Chacaque também na frente, além do Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano, que jogaram muito ontem. Gustavo Scarpa fez um golaço, que justamente foi anulado por impedimento. E o segundo gol, Luiz Adriano fez o defensor do River pareceu uma criança, aquele giro. Eu acho que, 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 o, que o zagueiro errou. Mas Luiz Adriano também foi muito bem. A bola foi quase no meio campo, ele gira, vence o zagueiro e vai levando até a cara. Espera goleiro Armani, que falhou no primeiro gol. Fazer a, a abertura e coloca entre as pernas do goleiro argentino, um verdadeiro golaço.
3: E tá aí o, o mérito de Luxemburgo nesse time, é o lançar os jovens. Ele lançou Patrick de Paula, lançou o Gabriel Menino, Gabriel Veron um pouco mais à frente, que não, 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 entra, não entra muito, mas que é um belo jogador, entra né, com frequência, mas que é um belo jogador, mas é, ontem não estava de titular, então ele lançou os meninos. E está aí o mérito do Luxemburgo, que eu acho que ele tem uma casca muito grande para lançar os meninos assim
2: que eles ele vê que está pronto na base. Assim, vou entrar de novo na discussão, gente, mas para trazer um, uma, uma polêmica recente do, do Neto, apresentador Neto, a gente fala muito sobre ele aqui, em uma fala em que ele comenta sobre a, a importância do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil frente... A Copa Libertadores, é né, uma valorização aí do, 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 né, do produto brasileiro. É, e vocês, colegas, de óbvio, Llet, entre Libertadores e, 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 e competições nacionais, quais têm gerado mais emoção nos corações de todos aqui? É, não
4: tem como repetir a pergunta que fa- falhou aqui, tem como se retomar. É.
2: Lógico, a, co- a conexão da internet pega a gente, né, Ives Veira? Então, é, é. É, chovendo, pandemia, enfim, mas aproveitando e retomando. O apresentador Neto comentou recentemente sobre, uh, fez uma comparação entre Copa, Copa Libertadores e Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Falando da importância das competições nacionais frente à internacional. Para vocês,
4: companheiros aqui de Óbvio e qual dessas competições gera mais
2: emoção? ou comoção enfim
4: acho que isso depende da torcida das torcidas de cada time, tem times que são mais identificados com certas competições por exemplo o Grêmio é muito identificado com a Libertadores do São Paulo o Grêmio e o Cruzeiro são muito identificados com a Copa do Brasil mas se eu fosse colocar em um patamar em primeiro lugar viria a Libertadores em segundo lugar o Campeonato Brasileiro, eu acho que é preciso valorizar mais o brasileiro em relação ao Copa do Brasil. Em terceiro lugar, viria a Copa do Brasil, que obviamente também é muito importante, principalmente no modelo atual, que que, que leva, que dá aos clubes que vão avançando, principalmente ao campeão, muito mais capital do que o Campeonato Brasileiro há também, sendo que a, as duas competições são organizadas pela mesma entidade, pela CBF.
3: assim embaixo o que, que o Ives disse, é... Realmente o campeonato brasileiro é uma uma segunda força, é claro que a Copa do Brasil está se tornando muito importante para os times, principalmente por ser mata-mata, então times mais fracos conseguem chegar em altos voos, assim a gente viu o América Mineiro, e conseguir bastante dinheiro mas eu acho que na importância o torcedor, o primeiro sem, é, 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 o, é a Libertadores o segundo é o Campeonato Brasileiro e o terceiro é a Copa do Brasil pessoal, a gente teve um pequeno problema com o, o, a internet é a internet a luz, como o Iago disse, chovendo em Belo Horizonte da Beatriz Calil por isso a gente vai para um rápido intervalo vamos ver se ela consegue retornar mas se ela não retornar a gente continua por aqui tá bom? Vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta aqui na UFMG Educativa
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante
1: Voltamos com o Óbvio Lulante de hoje, primeiro óbvio do ano Peço desculpas, tive problemas técnicos porque a luz acabou aqui em casa Aí voltou, já dei dei um jeito aqui para continuar passando do óbvio E agora inaugurando o nosso último bloco, a frase do dia
0: Frase do dia.
1: E quem separou a frase do dia, a primeira frase do ano, foi Tiago Perucci.
3: É isso mesmo, Beatriz Calil. Espero que você não tenha dado um jeito batendo no, no chefe da CEMIG. Não é assim que se resolve o problema. Bom, minha frase do, do, do dia vai para o Luxemburgo, né, que voltou. Ao Vasco para sua terceira passagem, a segunda como treinador, a primeira lá atrás como auxiliar técnico de Antônio Lopes. Mas a minha frase não é sobre o retorno do Vasco ao Vasco e a sua briga contra o rebaixamento, e sim sobre a Covid-19, que o próprio Vanderlei Luxemburgo contraiu há pouco tempo atrás, esteve até internado. É, no hospital, com o um pulmão comprometido devido à doença, com sintomas, e ele, é, no Bem Amigos do Sport TV, na última segunda-feira, pediu atenção à doença, é, que ele mesmo disse que, que foi testado positivo uma vez, um falso positivo, e se descuidou depois disso. Abre aspas para a Bandeleia Luxemburgo. Tomem cuidado, eu tive essa primeira, que foi um falso positivo, e facilitei um pouco, porque você acha que está imune? Aí foi totalmente diferente da primeira vez. Os sintomas são terríveis. A minha preocupação era faltar oxigênio, faltar oxigênio mesmo e ter que entubar. Quando você entuba, entrega a Deus. Então, população brasileira, não facilitem, não saiam de casa, coloquem máscara, se protejam. Até hoje eu tenho espasmos de contração. População brasileira, se preocupe. Fecha aspas. Infelizmente, as, as, as aglomerações foram muito presentes nessas festividades no fim de ano. Enquanto isso, os sistemas de saúde voltam a colapso, os cemitérios a ter fila, como em Manaus a gente pode ver nesta última semana. O Brasil registrou, de segunda para terça, 1.186 novas mortes e 57.447 novos casos confirmados da Covid-19. No total, 197.777 pessoas morreram e 7.812.000 foram positivados, tiveram casos confirmados da COVID-19. Nós voltamos num estágio em que nós tivemos mais de mil mortes diárias e estamos tendo mais de mil mortes diárias. Então, gente, vamos nos preocupar. Como o Vanderlei Luxemburgo avisou ali em cima, é, ele disse que ele se descuidou porque achou que pegou, mas não pegou, era um falso positivo, achou que estava imune. Então, vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, se for sair use máscara, é, distanciamento, use álcool em gel com bastante frequência. É realmente muito importante né? É um caso de saúde pública Que nós estamos voltando a ter sistemas de saúde com, é, Colapsados Devido a essa doença então. E a gente viu, infelizmente né? Aqui na, na, Pelo menos aqui em Vitória E em Belo Horizonte, como a gente pode ver também Em outros lugares do, do Brasil e do mundo Aglomerações Verdadeiras aglomerações E hoje teve uma aglomeração muito grande Lá nos Estados Unidos, em Washington Porque o, o Trump não quer sair Da presidência porque acha que foi golpe, né? ele vai sair provavelmente, mas ele acha que não foi certo, que, tem que, tem que tinha que parar a contagem, a contagem estava errada, que a cédula é, é, é ruim, eu voto por correio. E, a, e fizeram uma aglomeração lá. Eles esquecem, né? a gente esquece, parece que está tendo coronavírus, e que é ir para a praia não é prioridade. E, pra, e você pode ir no supermercado, você tem que ir trabalhar, e tem pessoas ainda que dizem que lotar ônibus é a mesma coisa, é, 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 é lotar ônibus e ir para a praia tá ali similar, está ali similar em aglomeração, é claro que os ônibus lotados, para mim, é uma falta de respeito dos nossos governantes, mas ao mesmo tempo, a pra... O ônibus, as pessoas normalmente estão indo, se lotam 6 é, horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Eles vão lá para ir trabalhar, porque eles estão sustentando sua família, estão sustentando as pessoas enquanto você está indo só para a praia, está indo só viajar, porque você simplesmente quer se divertir. Enquanto tem pessoas morrendo Mil pessoas morrem Todos os dias no Brasil Atualmente por causa da Covid-19 E você indo para boate E você indo para praia Isso beira o
4: absurdo
3: Mil pessoas estão morrendo E você não está
2: nem aí Excelente recorte da frase Do Tiago Peruch Comentário melhor ainda é... Eu vou... Resumir aqui meu comentário, porque o comentário do Thiago, ele, ele meio que, que fecha um pouco a discussão, mas parabenizando o Vanderlei Luxemburgo né, por vir a público, por falar, por tentar conscientizar as pessoas e é exatamente daquele ponto que a gente vem tocando desde o ano passado aqui no Óbvio, uh, o Lange, sobre a fala de profissionais do meio esportivo como um todo, uh, respaldando esse trabalho que os profissionais de saúde têm feito até então, e das necessidades dos cuidados que a gente realmente deve tomar. De fato, a pandemia não acabou, a gente sabe disso, infelizmente ela não acabou, atinge milhares de pessoas no mundo inteiro, então a gente precisa criar consciência. E é estas falas de pessoas públicas, de personalidades públicas, vindo a público, elas... um certo certo ânimo frente a a outras personalidades como atletas jogadores de futebol que marcado festas, enfim com 500 convidados pagodes, sambas, enfim de fato são posições como essa que ajudam a gente a tentar minimizar um pouco esse momento terrível que a gente passa
1: Minas Gerais teve recorde, recorde de registro de infectados em 24 horas, 7.515 novos casos. O último recorde de 31 de dezembro, não tão longe assim, né? era de 6.835 novos pacientes notificados em um dia. É importante a gente apontar isso, porque agora as pessoas estão na praia, se divertindo, né? ignorando a pandemia, quando elas voltarem... Podem né, trazer a doença e infectar pessoas que estavam na cidade natal delas. Então, além de é, infectarem pessoas na própria praia em que elas estão, elas vão infectar pessoas na cidade natal. Né? Então, a gente vê um problema duplo. Né? E aí, nós, com, com isso, né, com esse alerta, a gente vai também lembrando que é, as chuvas de janeiro que já estão acontecendo aqui em Minas Gerais, podem agravar a pandemia por conta de é, milhares de pessoas que estão ficando desabrigadas, né, infelizmente é, estão ficando aglomeradas em abrigos, então é, existem condições precárias de higiene, né, e também, claro a proliferação de outras doenças que já acontecem, né, em janeiro, com as chuvas, podem se agravar mais ainda com é, a pandemia da Covid-19, que ainda não acabou e agora para finalizar o programa a gente vai mandar os nossos abraços é isso mesmo, Tiago?
3: É isso mesmo, para quem está na Twitch, é Guilherme, morador da região metropolitana de Alvinópolis, e falando aqui que, que não sendo nenhum time, de nenhum time argentino, está ótimo, e falando é, que o Ives é o ganhador, só que ele ainda só não foi buscar o prêmio. E no Facebook nós temos a Banda Proença, a Dona Vandinha, mandando boa noite a todos, ficou muito legal o novo formato de apresentação. Gabriel Sarnaglia, que criou essas artes aqui, né? Muito obrigado, Gabriel, pela sua audiência. Maria Madalena Peruque, minha mãe, beijo mãe. É, parabéns pelas atualizações, muito obrigado. E também Hélio Farias, muito boa noite, Hélio. Vai lá, Calil.
1: É isso, a gente também manda um abraço para o Silvio e para a Renata, que estavam nos escutando aqui pelo rádio. E aí agora a gente manda os abraços para quem participou do programa de hoje, Bárbara Mendes, Gabriel Sarnaglia, nosso designer... Iago Proença, Marina Matos, Thiago Peruque e Vizieira e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Sampor. Muito obrigada pela audiência até mais. E começou 2021 para o Óbvio Lulante. Fique conosco. Adeus.
0: Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol nada é tão óbvio assim.